Ο οργανισμός λιμένος πυραιός ΑΕ και ο ΣΚΑΙ 100,3 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας. Γνωρίζοντας την ιστορία μας Βαλκανική πόλεμη Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 100,3 Σήμερα κυρίες και κύριοι θα κάνουμε την αποτίμηση της συνθήκης του Βουκουρεστίου με την οποία συνθήκη ολοκληρώνονται οι Βαλκανικοί πόλεμοι το 1913 Είμαστε το καλοκαίρι έναν χρόνο πριν από την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου Κύριε Σφέτα, θα ήθελα να αρχίσω μαζί σας την αποτίμηση της συνθήκης του Βουκουρεστίου και την αποτίμηση των Βαλκανικών πολέμων, διότι η πολιτική της Αυστρογγαρίας, όπως διαβάζω, αντιμετώπιζε τις νοτιοσλαβικές διεκδικήσεις στο δικό της έδαφος και επαιδείωκε κατά βάση τον περιορισμό της Σερβίας και ως εκ τούτου επιθυμούσε την ύπαρξη μιας ισχυρής Βουλγαρίας που θα την εξισορροπούσε έναντι του Βελιγραδίου. Αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη τσαρική Ρωσία τι επαιδείωκε στην Νότια Βαλκανική. Ναι, καταρχήν να πούμε τους όρους της συνθήκης ωραία, που αναφερθούμε εκεί. Δεν, δεν θα πούμε τώρα στο πώς φτάσαμε εκεί. Οι όροι είναι ούτε λίγο ούτε πολύ γνωστοί. Η Βουλγαρία ως ιτημένη δεν μπορούσε να προβάλλει τόσες πολλές διεκδικήσεις. Ο Βενιζέλος δέχεται τελικά να παραιτηθεί από τη Δυτική Θράκη, αλλά σε καμία περίπτωση από την Καβάλα. Γύρω από την Καβάλα θα γίνει ένας μεγάλος διπλωματικός αγώνας, καθώς είναι εδώ είναι η Αυστρο-Ουγγαρία η οποία θέλει η Καβάλα να παραμείνει στην Βουλγαρία και η Ρωσία ταυτίζεται με αυτήν την άποψη, επειδή το ζήτημα είναι να μην ταπεινωθεί πολύ η Βουλγαρία και από τις δύο αυτές πλευρές, αλλά χάριν εδώ της γερμανικής πολιτικής την περίοδο αυτή και της ρουμανικής πολιτικής αλλά και της επέμβασης εδώ πέρα και της γυναίκας του βασιλιά προς τον Κάιζερ τελικά η καβάλα επιδικάστηκε στην Ελλάδα στο μέλλον βέβαια μπορούσε να αλλάξει αυτό έλεγε η διάταξη αλλά έπρεπε η Ελλάδα να κάνει μια παραχώρηση η οποία δεν ήταν επί της ουσίας και τόσο σημαντική πρόκειται για το κουτσοβλαχικό ζήτημα. Έπρεπε να αναγνωρίσει εκπαιδευτικά και θρησκευτικά ζητήματα στους κουτσόβλαχους για να ικανοποιήσει λίγο την ρουμανική πολιτική. Στην πράξη βέβαια λειτουργήσαν ρουμανικά σχολεία και... Στα γρεβενά και στην... Με, αλλά δεν, δεν υπήρξε κανένα ναι, ουσιαστικό πρόβλημα για το ζήτημα αυτό. Έγινε καθαρά για λόγους ιστορικής πολιτικής κατανάλωσης στο ιστορικό της Γιατί Ρουμανίας. Είχαμε σχολεία τα οποία χρηματοδοτούσε το Βουκουρέστι. Ναι, τα οποία ναι, λειτουργούσαν ναι, ναι, σε ελληνικό έδωμα. Χωρίς να δημιουργήσε κανένα ουσιαστικό πρόβλημα. Γιατί η πλειοψηφία ήταν με ελληνική συνείδηση. Ήταν καθαρά για εσωτερική πολιτική κατανάλωση εντός της Ρουμανίας. Μετά η... Φαντάσουμε στον μεγαλοειδιατισμό που είχαμε όλοι. Ακριβώς. Και εδώ γιατί η Γερμανία επέδειξε αυτήν την φιλελληνική, ας το πούμε, στάση, διότι υπάρχει ένα γερμανικό σχέδιο μετά την κατάρρευση της Βαλκανικής Συμμαχίας. Ελλάδα, Ρουμανία και Οθωμανική Αυτοκρατορία να αποτελέσουν έναν χώρο υπό την κυδαιμονία, ας το πούμε, του Βερολίνου. Βέβαια αυτό δεν έπιασε το σχήμα, αλλά είναι όμως η πολιτική που προωθεί ο Κάιζερ, ένα αντισλαβικό ας το πούμε μέτωπο να δημιουργηθεί στα Βαλκάνια. Η Δυτική Θράκη παραμένει στην βουλγαρική επικράτεια. Ε, βέβαια στη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων, ε, σχετικά με τις αγριότητες που λέγαμε, ανάμεσα στα άλλα είναι και ο βίαιος εκχριστιανισμός των πομάκων που επιχειρούν οι Βούλγαροι. Διότι οι Βούλγαροι θεωρούν ότι οι Πομάκοι είναι βουλγαρική καταγωγή, απλά έχουν γίνει μουσουλμάνοι. Τώρα συνεπώ του αλλάζουμε τη θρησκεία για να του επαναφέρουμε πάλι μέσα στον βουλγαρικό κόρμο. Μια πτυχή η οποία έχει μελετηθεί αρκετά. Και πώ ακριβώ γινόταν η πράξη αυτή του εκχριστιανισμού. Ο Σταυρό χαρασότανε με ξύλο από τη φωτιά. Στον πράτσο των ανθρώπων. Είναι γνωστέ οι περιγραφέ, δεν χρειάζεται να πει. Στοιχείο βέβαια τη γενικότερη βαρβαρότητα που έχει επιδειχθεί από την Βουλγαρική πλευρά. Ανοίγω παρένθεση πάλι και εσφέτα αυτό που λέμε, που ελέγεται μάλλον έω πριν από κάποια χρόνια στον τόπο μα, ότι σταυρώνουν το ψωμί πριν το φουρνίσουν. Κάπω έτσι. έτσι. Είναι ότι έχει απομείνει από αυτήν την προσπάθεια του χριστιανισμού του, δηλαδή στο παρελθόν. Ή γιατί έχουν χριστιανική ρίζα, α πούμε, την οποία επικαλούμεθα εμεί για να πούμε ότι ακριβώ οι Πομάκοι δεν είναι Τούρκοι, έχουν μια χριστιανική ρίζα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Σίγουρα η βουλγαρική άποψη είναι ότι είναι πολλήματα βογομήλων χριστιανοί, αλλά αιρετικοί. Και έτσι διευκολύνθηκε ο εξισλαμισμό του μετά. 
Εμεί έχουμε σήμερα άλλη άποψη από του αρχαίου τράκε κτλ. Mm. Αλλά σίγουρα υπάρχει σλαβικό υπόστρωμα. Όπω και Τούρκου προσπάθησαν να του εκβουλγαρίσουν, έτσι δεν είναι. Αυτού που διέμεναν στη Βουλγαρία. Μετά. Μετά, αργότερα, δεν είναι. Τα... Ναι, ναι, ναι. Τότε δημιουργήθηκε αυτό ο μύθο ότι πρόκειται για βουλγαρικού πληθυσμού που στην πορεία των αιώνων. Εξισλαμίστηκαν και έπρεπε να του γυρίσουν πίσω. Γιατί η Βουλγαρία έχει την γερμανική αντίληψη περί έθνου. Είναι το εθνοτικό και όχι το πώ αισθάνεσαι ή η γλώσσα κτλ. Τονίζουν περισσότερο αυτό. Είχε δημιουργηθεί τότε επιζήφικο. Τα έχω ζήσει τα γεγονότα αυτά, θα θυμάστε κι εσεί. Του ενιαίου βουλγαρικού σοσιαλιστικού έθνου. Είχε περάσει αυτή η αντίληψη. Η οποία έχει μία συνέχεια στην βουλγαρική ιστορία. Γι' αυτό είναι μία παράδοση. Λοιπόν, η Βουλγαρία δεν απεινώνεται πλήρω. Άκρο εθνικιστική, ναι, 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 ναι. κομμουνιστική, α ναι. πούμε, επικάλυψη. Ναι, ναι. ναι. Και για του αρχαίου τράκε, τι λέγανε τότε και τα λοιπά, την απόγοντα των αρχαίων θρακών, γιατί είχε χρεοκοπήσει η κομμουνιστική διεθνιστική ιδεολογία. Και ω εκ τούτου το υποκατάστατο αυτό. Ψάχνανε να βρουν αναφορέ. Και αναφορέ κυρίω στην αρχαιότητα, για του αρχαίου τράκε, για του δάκε από την άλλη πλευρά, η ρουμανική ιστοριογραφία. Και σήμερα έρχονται τα Σκόπια που εσφαρτηρίζουν την αρχαία μακεδονική παράδοση. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι δηλαδή εξωφρενικό. Από την έννοια αυτή σα λέω ότι πάλι υπάρχει το μακεδονικό με νέα δεδομένα, γιατί είναι ζήτημα ταυτότητα. Ενώ τότε είχε τη βουλγαρική, ήξερε όμω ότι υπάρχει βουλγαρικό έθνο, ότι υπάρχει βουλγαρική παράδοση. Δεν σου φαινόταν πυρήγο αν κάποιο λαβόφωνο γινόταν βούλγαρο. Ναι. Λοιπόν. Θέλω να σταθούμε λίγο και στο τι θέλανε και με του Σέρβου να κάνουν. Δηλαδή τη Σερβία, είπαμε, θέλαν να ανήκεται στην Ανδριατική. Την ήθελε αυτή η Θα επανέλθουμε. Ναι, ναι, λίγο του. Από τη Μακεδονία τώρα η περιοχή που ενσωματώνει τη Βουλγαρία, η γραμμή Στρόμνιτσα, Πετρίτσι, στο νότο, ο Άντζου Μαγιά, Ράζλοκ. Δηλαδή η περιοχή που σήμερα είναι στη Βουλγαρία. Το βουλγαρικό, η λεγόμενη συμβατικά Μακεδονία του Πυρήν. Αλλά είναι ένα τεχνικό όρο αυτό έτσι περισσότερο. Πλην βέβαια τη Στρόμνιτσα που μετά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο την πήραν οι Σέρβοι και έμεινε εκεί. Συνεπώς, αυτό είναι ουσιαστικά το τμήμα που έχει μείνει στην Βουλγαρία. Η ολοσυρά τη Ροδόπη ήταν σύνορα αργότερα. Ναι, ναι, ναι. Όταν, μετά, όταν, όταν τελειώσαμε. Γιατί τον... μετά τον πρώτο τον Παγκόσμιο Πόλεμο γίνεται ένα μεγάλο αγώνα για τη Δυτική Θράκη και τελικά. Με το 23 επίσημα η Θράκη κατοχυρώνεται στην Ελλάδα. Συνεπώς, κύριε Σφέτα. Το σημερινό βουλγαρικό τμήμα της Μακεδονίας, με εξαίρεση τη Στρόμνητσα που αργότερα θα περάσει στη Σερβία, είναι αυτό που στον δεύτερο αρκανικό πόλεμο τελικά κατοχυρώνεται στην Βουλγαρία. Στην Ρουμανία εκχωρήθηκε η νότια Δοβρουτσά στη γραμμή Μπαλτσίκ του Τρακάν. Πλην τη Βάρνα, την οποία διεκδικούσαν οι Ρουμάνοι, τελικά δεν δόθηκε η Βάρνα. Το Μαυροβούνιο διπλασίασε την έκτασή του, πήρε ένα τμήμα του Νόβι Πάζαρ, η σημερινή Ράσκα, και ένα μέρο του Κωσόβου, Τζακοβίτσα, Πέτ, Ντετσάνι, επειδή και το Κόσοβο ήταν μέσα στην Παράδοση Μαυροβουνίων, και τη πόλη Πλαβ και Γκούσινγκε. Η Σερβία τώρα, που θα είναι το μήλον τη Έριδο μετά. Δεν ουσιαστή... θέλουν ούτε μεγάλη Σερβία πάντω, οι μεγάλε δυνάμει. Ναι, κυρίω η Αυστρία-Ουγγαρία, όπω έχουμε πει. Ναι. Έχει βέβαια πάρει τη Ράσκα, έχει πάρει το Κόσοβο, έχει πάρει το σημερινό τμήμα τη Φιρόμ. Έτσι αυτό είναι την υποσερβική πλέον εξουσία. Αλλά βέβαια προκειμένου να κατοχυρώσει το Κόσοβο, έχει φύγει από την Αδριατική. Αυτό ήταν ο σκοπό των Αυστριακών και δημιουργείται αλβανικό κράτο, τα σύνορα του οποίου ακόμα τα διαπραγματεύονται προκειμένου να αποφευκθεί η έξοδος της Σερβίας στην Αδριατική, η εδαφική. Κάτι υπόσχονται στους Σέρβους για οικονομική διέξοδο σε περίπτωση που φύγουν από την Αδριατική. Οπότε το ενδιαφέρον πλέον της Σερβίας μετατοπίζεται προς τη Θεσσαλονίκη να έχει κάποιο διέξοδο στη θάλασσα. Και το 2014 υπογράφεται η Ελληνοσερβική Συμφωνία για την εκχώρηση μιας Σερβικής ελεύθερης ζώνης στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι η συνθήκη του Βουκορεστίου. Τώρα τα ζητήματα που μένουν ακόμα προς διαπραγμάτευση. Είναι. Το ζήτημα τη Ανατολική Θράκη δεν διευθυντείται στο Βουκουρέστι, γιατί έχουν μπει οι Τούρκοι μέσα. Θέλουν την Ανατολική Θράκη ω προγεφύρωμα. Με την, Ευρώπη. Με την Ευρώπη. Το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου και το ζήτημα των συνόρων τη Αλβανία. Το νησιών του Αιγαίου, εννοείται. Το νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Ναι, 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 αυτό εννοώ. Έχει μπει ο ελληνικό στρατό, αλλά ακόμα δεν έχει διευθετηθεί. Μιλάμε για το Βουκουρέστι τώρα. Είναι συνεπώ ναι. προ διαπραγματεύσει. του Άθο με την παρέμβαση τη Ρωσία. η Ρωσία για να έχει ένα αυτόνομο καθεστώ για του γνωστού λόγου. Αυτό που θέλουν οι Ρώσοι, Παφθαλμίου, Κωνσταντινούπολη και Στένα. Συνεπώ θέλουν ένα προγεφύρωμα. Γι' αυτό το λόγο είναι χαρακτηριστικό ότι την αποχώρηση του βουλγαρικού στρατού από την Ανατολική Θράκη αργότερα στον Σεπτέμβριο του 2013 θα υπογραφεί συμφωνία. 
Βουλγαρίας-Τουρκίας και την εγχώρη της Ανατολικής Θράκης στην Τουρκία. Δεν την βλέπουν με καλό μάτι οι Ρώσοι. Διότι αν την παίρναν οι Βούλγαροι δεν θα μπορούσαν μετά να διεκδικήσουν από τη Βουλγαρία. Ενώ τώρα, επειδή στα σχέδιά του είναι στο μέλλον Κωνσταντινούπολη και στενά, θέλουν η Ανατολική Θράκη τελικά περάσει υπό τουρκικό έλεγχο, εφόσον η Οθωμανική Αυτοκρατορία στο μέλλον θα διαλυθεί κατά την δική τους αντίληψη. Η Σερβία τώρα είναι αυτή που προσπαθεί να εντάξει τις νέες περιοχές στο εθνικό κράτος. Στη Σερβία μεγάλη επιρροή έχει η Μαύρη Χίρ, μια στρατιωτική σερβική οργάνωση αξιωματικών. Είναι αυτή που ουσιαστικά ευθύνεται για τη δολοφονία του Φραγκίσκου Φερδινάνδου μετά. Είναι αυτή που έχει οργανώσει σε μεγάλο βαθμό, ο στρατό γενικά, ο σερβικό, τον ε, μακεδονικό αγώνα των Σέρβων. Αυτοί ουσιαστικά έχουν τον κύριο ρόλο στι νέε χώρε. Άρα, στο σκέλο παραστατικά οργανώσει που γνωρίσαμε στην Σερβία τη περίοδου τη διάσπαση τη Ιουγκοσλαβία και αργότερα του εμφυλίου, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιε ρίζε 100 χρόνια πριν και πλέον. Υπάρχουν γιατί οι αγριότητε τελικά, εδώ αν διαβάσει κανεί του Τρότσκι το ημερολόγιο, εκεί μιλάει για αγριότητε Σέρβων προ του Αλβανού. Βέβαια, ο Τρότσκι είχε ανθρώπου που του φέραν τι πληροφορίε. Εδώ είναι παραστρατιωτικέ σερβικέ οργανώσει που διεισδύουν στι νέε χώρε μαζί με τα τακτικά σερβικά στρατεύματα και επιδίδονται σε πιάτσικο και σε διάφορε άλλε πράξει. Ό,τι κάνει και εκατομμύρια ναι. μετά. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μιχαηλίδη, από τον οποίο θα ζητήσω να κατανοήσουμε τι ακριβώς συντελείται τότε στην ελληνική κοινωνία, διότι ο διπλασιασμός της εκτάσεως σημαίνει και διπλασιασμός του πληθυσμού. Και είναι ο πληθυσμός ο οποίος εντάσσεται πια στην ελλαδική πραγματικότητα, αλλά και οι πληθυσμοί εκείνοι οι οποίοι μετακινούνται και μπαίνουν στην Ελλάδα. Θα ήθελα από τον κύριο Φωτάκη να ζητήσω αν υπάρχει σχόλιο σε ό,τι αφορά πια τα στρατιωτικά ζητήματα. Ναι, τα οποία απορρέουν από τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η εκκρεμότητα της τύχης των νήσων και της Βορείου Υπηρού είναι μια εκκρεμότητα η οποία απασχολεί την ελληνική πολιτική ηγεσία και τη στρατιωτική ηγεσία βέβαια για το διάστημα που μεσολαβεί από το πέρας των Βαλκανικών έως και την έναρξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η Οθωμανική Τουρκία διακατέχεται από ένα οξύτατο ρεμασισμό ένα ρεμασισμό που δεν μένει μόνο στα λόγια, έχουν παραγγείλει. Δύο τρέντνοτα από αγγλικά ναυπηγεία, τα τρέντνοτα αυτά θα είναι έτοιμα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2014 και πράγματι τέλη Ιουλίου του 2014 τουρκικά πληρώματα έχουν πάει στην Αγγλία να παραλάβουν τα δύο αυτά ισχυρά θωρικτά και να τα φέρουν στο Αιγαίο από όπου ελπίζουν ότι θα εξαπολύσουν έναν αγώνα ανακατάληψης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και όχι μόνο ίσως. Ευτυχώς για μας κηρύτεται το πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μία από τις πρώτες πράξεις της Αγγλίας είναι η απόφαση του Τσέρτσιλ η οποία επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο της Μεγάλης Βρετανίας να δημευθούν αυτές οι ισχυρές τορικτές μονάδες από το Αγγλικό Δημόσιο και έτσι περνά ο κίνδυνος ενός νέου Πολέμου μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Μάλιστα αν ήμασταν κάπου στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2014 και διαβάζαμε μια εφημερίδα της εποχής θα βλέπουμε ως πολύ πιθανότερο σενάριο έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς παρά έναν παγκόσμιο πόλεμο. Γιατί ο παγκόσμιος πόλεμος ήταν κάτι που ναι με συζητιόταν χρόνια τώρα αλλά όμως είχαν περάσει πάμπολες κρίσεις ευρωπαϊκές από το 1870 και μέχρι τότε όλες με κάποιο τρόπο είχαν οδηγηθεί σε ειρηνική επίλυση. Δεν ήταν και τόσο σίγουρο ότι θα φτάσουν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, φαινόταν όμως πολύ πιθανότερο ότι θα φτάναμε σε ένα ελληνοτουρκικό πόλεμο για την τύχη των νησιών. Και βέβαια είχαμε αντίστοιχες αναταράξεις, βέβαια όχι της ίδιας έντασης, αλλά όμως η υφή και η μορφή και η φύση τους δεν είναι εξαιρετικά διαφορετικές και στο μέρος που λέγεται Βόρεια Ήπειρος, Νότια Αλβανία. Έχουμε διεκδικήσει εκεί, έχουμε μία τάση των Ελλήνων για αυτονομία, έχουν μια αυτοοργάνωσή τους η οποία βοηθάται και από κύκλους του ελληνικού βασιλείου. Έχουμε επίσης και μια κινητικότητα και στην Μικρά Ασία, στου ελληνικού πληθυσμού εκεί, μια κινητικότητα που τροφοδοτείται και από το ελληνικό βασίλειο, μια κινητικότητα η οποία προβληματίζει και τι μεγάλε δυνάμει τη εποχή εκείνη και βλέπουμε η Γερμανία ω ένα βαθμό όταν προσεγγίζει την Ελλάδα, την προσεγγίζει και για αυτό το λόγο, γιατί δεν θα ήθελε η Γερμανία 
την Ελλάδα να λειτουργήσει με την πολιτική της ως η θριαλίδα για την εδαφική καιρότητα της Οθωμανικής Τουρκίας στα μικρασιατικά της εδάφη είναι ένα πλαίσιο εξαιρετικά δυναμικό, ένα πλαίσιο το οποίο οδηγεί την Ελλάδα σε παράταση του καθεστώτος επιστράτευσης ιδίως για το ναυτικό της αλλά σε έναν βαθμό και για τον στρατόξυρα και βέβαια σε πολύ μεγάλες παραγγελίες πολεμικού υλικού, κυρίως ναυτικού υλικού, αλλά όχι μόνο. Οι παλαιολαδίτες λοιπόν κύριε Μιχαηλίδη υποδέχονται κοντά 2 εκατομμύρια πληθυσμού δεν είναι. Τουλάχιστον 2 εκατομμύρια νεοέλληνες εισέρχονται στο ελληνικό βασίλειο. Αλλά σκεφτούμε κύριε Πορτοσάλτε λίγο τη στιγμή τι σηματοδοτούν οι βαλκανικοί πόλεμοι για την Ελλάδα αλλά και όλα τα Βαλκάνια. Καταρχήν είναι ένας θα έλεγα εντυπωσιακό εδαφικός ακροτηριασμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό δεν είναι μια απλή έκφραση. Ο κόσμος της εποχής άλλαξε δραματικά. Η ζωή των καθημερινών ανθρώπων που διαβιούσαν εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξυπνώντας ένα πρωινό βρέθηκαν σε μια φάση μετάβασης από μια πολυεθνική αυτοκρατορία όπου εκεί διακρίνονταν απλώς ως υπήκοοι και με βάση το θρήσκευμά τους και ξύπνησαν πολίτες εθνικού κράτους. Αυτό είναι ασύλληπτο. Και αυτό οδήγησε σε φοβερές στρεβλώσεις, παρεξηγήσεις, οι οποίες δυστυχώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν εκλογικευτεί. Αλλά είναι μια φυσική εξέλιξη. Είναι μια περίοδος έντονου εθνικισμού, σύγκρουση εθνικών ιδεών. Και η Ελλάδα και η Βουλγαρία και λιγότερο η Σερβία και οι Ρουμάνοι έχουν τις εθνικές ιδέες τους. Αυτές συγκρούονται. Κάτι αφήνουν πίσω οι Οθωμανοί, κάποιοι άλλοι το κληρονομούν. Μέσα τώρα από αυτή τη σύγκρουση γεννάται το καινούριο. Και το καινούριο αυτό οδηγεί τα βαλκανικά κράτη σε μία μορφή που λίγο ή πολύ είναι η μορφή των Βαλκανίων που γνωρίζουμε και σήμερα. Καταρχήν για την Ελλάδα είναι μία κορυφαία στιγμή εδαφικής ολοκλήρωσης. Πώς μπορεί να φανταστεί κανείς ένα ελληνικό κράτος δίχως την Ήπειρο τη Μακεδονία, πολύ σύντομα τη Δυτική Θράκη και το Αιγαίο. Ο ζωτικός χώρος δηλαδή του ελληνισμού ήταν εκεί και δεν θα μπορούσε ένα ελληνικό κράτος να επιβιώσει τόσο εύκολα χωρίς αυτές τις περιοχές στα εδάφη του. Βεβαίως δεν είναι μόνο θέμα εδαφικής ολοκλήρωσης. Είναι σημαντικό. Οι νεοεισερθήσες, νεοαποκτηθήσες περιοχές αποτελούν το καλύτερο όχημα, την αφορμή για τη συγκρότηση δομών εθνικού κράτους, ανολοκλήρωτων βεβαίως ακόμη και σήμερα, αλλά τουλάχιστον το μετασχηματισμό και τον εξυγχρονισμό ενός κράτους. Έχουμε λόγω των βαλκανικών πολέμων, καταρχήν να δώσω ένα παράδειγμα, επιτάχυνση της αγροτικής μεταρρύθμισης. Το ζήτημα της διανομής των τσιφλικιών ή των μεγάλων ιδιοκτησιών που υπήρχε ήδη από την εποχή της Επανάστασης και το είδαμε πολύ πιο έντονα όταν προσαρτήθηκε η Θεσσαλία, δεν θα είχε ολοκληρωθεί, δεν θα είχε φτάσει σε ένα σημαντικό βαθμό επίλυσης χωρίς τα νέα εδάφη τα οποία αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα και επομένως πιο επιτακτικές ανάγκες. Δεύτερο ζήτημα, το ζήτημα της ταυτότητας, της συγκρότησης της ταυτότητας του Έλληνα πολίτη. Για πρώτη φορά λόγω των βαλκανικών πολέμων και λόγω των μετακινήσεων των πληθυσμών, αυτά βεβαίως θα ολοκληρωθούν μια δεκαετία αργότερα μετά τη μικρασιατική καταστροφή, έχουμε μια φοβερή κινητικότητα πληθυσμού. Πληθυσμοί φεύγουν, κυρίως αλόγλωσοι και αλόθρησκοι και πληθυσμοί έρχονται, κυρίως ομόγλωσοι και ομόθρησκοι. Αυτό αυξάνει την πυκνότητα την καθαρότητα δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά με τα δεδομένα της εποχής ο όρος είχε εξαιρετική σημασία. Αυτό βεβαίως συνεισφέρει σε πολύ σημαντικό βαθμό στην έννοια της εθνικής ομοψυχίας, με τα δεδομένα της εποχής του εθνικιστικού παροξισμού στον οποίο ζούμε και βοηθάει και την κοινωνική ολοκλήρωση. Μέσα στις περιοχές αυτές και κυρίως στις νέες χώρες, λόγω της αγροτικής μεταρρύθμισης θα γίνει πιο έντονο το εργατικό κίνημα το συνδικαλιστικό κίνημα, όλα αυτά θα αποκτήσουν μεγαλύτερη, θα έλεγα, ενάργεια και τα αιτήματα θα προβληθούν ακόμη περισσότερο και θα οδηγήσουν και σε έναν κοινωνικό μετασχηματισμό το ανολοκλήρωτο κράτος του 1830. Έχουμε λοιπόν, αν θέλετε, με αφορμή τους βαλκανικούς πολέμους την αφετηρία μιας διαδικασίας 
που θα κρατήσει ασφαλώς δεκαετίες αλλά θα δημιουργήσει θεσμούς, δομές στο κράτος και θα βοηθήσει στον εξυγχρονισμό του κράτους θα δώσει οντότητα στο κράτος συλλογική υπόσταση, την έννοια ενός σύγχρονου κράτους δεν θα μπορούσαν ίσως να την είχαν επιτύχει οι Έλληνες με ανολοκλήρωτο το εθνικό όραμα. Αυτό νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό κάτι άλλο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι οι Βαλκανικοί πόλεμοι αποτελούν μια κορύφωση. Έως και τότε, ποιο ήταν το δόγμα του ελληνισμού για την εδαφική του επέκταση. Αυτό που είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, κυρίως η παιδεία, η εκπαίδευση. Η ελληνική παιδεία και η προβολή της ακόμη και μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου έδινε παραδοσιακά στον ελληνισμό ένα πρωταγωνιστικό ρόλο τουλάχιστον στη Νότια Βαλκανική. Ποιο ήταν Έλληνα. Έλληνας ήταν, πίστευαν οι περισσότεροι Έλληνες του 19ου αιώνα, αυτός ο οποίος ήταν μέτοχος της ελληνικής παιδείας. Αυτή είναι μια πολύ ευρία έννοια του ελληνισμού. Είναι μια έννοια θα έλεγα κοσμοπολιτική, είναι μια έννοια που άνθησε στις ελληνικές κοινότητες του εξωτερικού και κατά τη γνώμη μου επιτρέψτε μου βοήθησε τον ελληνισμό να φτάσει εδώ που είναι. Επιτρέπει όμως τον άνθρωπο να επιλέξει. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δεν τον πιθαναγκάζει. Δεν τον πιθαναγκάζει. Βασίζεται στην ρίση του Ισοκράτη, στην αρχαιοελληνική και στην αποδεχτείς. ατομική σου βούληση. Αυτά τα πράγματα ήταν συγκλονιστικά για τους ανθρώπους της εποχής. Όμως με τους Βαλκανικούς θα δούμε έναν μετασχηματισμό του ελληνικού κράτους και στον τομέα της ιδεολογίας. Και πριν πάμε στην ιδεολογία θα ήθελα να σταθούμε λίγο ακόμη στην οικονομία. Μπαίνουν νέε πόλεις οι οποίες συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία, έτσι δεν είναι. Συνεισφέρουν. Διευρύνεται η φορολογική βάση. Δηλαδή γίνονται όλα αυτά που λέτε στον αγροτικό τομέα, αλλά έρχονται αυτούσιες κατεστραμμένες μεν από τον πόλεμο, αλλά με υπαρκτό ελληνισμό και προκομμένους ανθρώπους. Επιχειρηματικό, οποίοι... δυναμικό, σημαντικό. Καταρχήν δημιουργείται ο θαλάσσιος χώρος του Αιγαίου που επιτρέπει την απρόσκοπτη δραστηριοποίηση του ελληνικού εμπορικού ναυτικού και να επιτρέψει ακριβώς αυτό το όραμα. Η Ελλάδα ήταν μια ναυτική χώρα και κυρίως εκεί θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει. Αυτά ήταν τα θετικά σημεία στην οικονομία. Και βάλατε και τα ιδεολογικά σημεία εκεί σας διέκοψα. Ναι, τα ιδεολογικά έχουν σχέση με μια στροφή του ελληνισμού η οποία ξεκινά με τους Βαλκανικούς, εντατικοποιείται μετά τη μικρασιατική καταστροφή και νομίζω ότι σήμερα, θέλω να πιστεύω, ζούμε τις τελευταίες μέρες αυτής της κακοδαιμονίας που χαρακτήρισε τον ελληνισμό σε όλο τον 20ο αιώνα. Είναι κλειστοφοβικός ο ελληνισμός του 20ου αιώνα. Δεν το λέω αξιολογικά. Ήταν μια πραγματικότητα. Καταρχήν για πρώτη φορά αποκτήσαμε σύνορα με σλαβικό πληθυσμό. Ο αποβοράν κίνδυνος η σλαβοφοβία και συνέχεια ο αποβοράν κίνδυνος συνδρόμευσε το ελληνικό κράτος. Αρχικά ως αντίπαλος ήταν η Βουλγαρία κατόπιν η Ιουγκοσλαβία όλες οι κομμουνιστικές χώρες και σήμερα που εξακολουθεί η διένεξη σε μια μορφή με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό δημιούργησε ένα πρόβλημα ασφάλειας. Και αυτό στη συλλογική συνείδηση του Έλληνα είχε αλυσιδωτές αντιδράσεις καθώς η Ελλάδα, κυρίως στο Μεσοπόλεμο, αυτούς τους ίδιους ανθρώπους που διεκδικούσε με βάση την εκπαίδευση άρχισε να τους απομονώνει από εκεί και πέρα γιατί άρχισε το δόγμα να βασίζεται σε όρους καθαρότητας. Καθαρότητας γλώσσας κυρίως αλλά και θρησκείας. Επομένως άρχισε μια αναζήτηση εσωτερικών εχθρών η οποία οδήγησε στην αποχώρηση σημαντικού κομματιού μειονοτικών ανθρώπων στη διάρκεια του Μεσοπολέμου και αργότερα είναι μια αιτία για όσα τραγικά βιώσαμε στον εμφύλιο πόλεμο γιατί εμπόδισε η διαδικασία αυτή την ολοκλήρωση ενός πολίτης σε ένα εθνικό κράτος. Ένας πολίτης πώς ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται όταν έχει Πολιτικά δικαιώματα, συμμετέχει σε μια πόλη, δηλαδή γίνονται δεκτά τα φιλελεύθερα του δικαιώματα, η ζωή, η ιδιοκτησία, η περιουσία, τα αστικά του δικαιώματα στη συνέχεια, να μπορεί να εκλέγει και να εκλέγεστε και μετά τα κοινωνικά του δικαιώματα. Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική γαλήνη, αυτό που λέμε γενικά κοινωνικό κράτος. Αυτό το πράγμα δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί για ένα μεγάλο διάστημα του 20ου αιώνα ολοκληρώθηκε θα έλεγα στην Ελλάδα μετά την μεταπολίτευση είναι το ίδιο κομμάτι που τρίζει σήμερα σε πολλά του σημεία και αποτελεί νομίζω κατάκτηση κάθε δημοκρατικά ευνομούμενης χώρας σε παγκόσμιο επίπεδο 
και χρειάστηκαν 100 και πλέον χρόνια, έστω ακόμη υπό την ατελή μορφή των σχέσεών μας με τα Σκόπια, αλλά χρειάστηκαν 100 χρόνια προκειμένου να μπαίνουμε και να βγαίνουμε κι εμείς στους γείτονές μας ελεύθερα, χωρίς να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας όπως ακριβώς το απολαμβάνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί που σκοτώθηκαν και αυτοί στο διάβα στον χρόνο της ιστορίας, δηλαδή αν αναλογιστεί κανείς Πόσες φορές πολέμησαν οι Γάλλοι με τους Γερμανούς και παρόλα αυτά κατάφεραν να συγγράψουν κοινό εγχειρίδιο σχολικίου εγχειριδίου ιστορίας. Όπου όμως, Κύριε Μιχαηλίδη, έτσι είναι ακριβώς. μια που είστε και ιστορικός και σας ενδιαφέρει και η συγγραφή ακριβώς. βιβλίου ιστορίας και για έχω, το ε, σχολείο. Και έχω παρακολουθήσει πολύ καλά την ιστορία του γερμανο-γαλλικού εγχειριδίου, μόνο που εκεί... Η ιστορία δεν γράφτηκε με αποσιωπήσεις Αν το διαβάσετε εγώ το έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά από κοντά Τα γράψαν όλα και ησύχασαν, τα βγάλαν όλα Τα γράψαν όλα, έδωσαν την οπτική γωνία των Γερμανών Έδωσαν την οπτική γωνία των Γάλλων Γάλλων Και από εκεί και πέρα μπόρεσαν να οικοδομήσουν Τουλάχιστον μεταπολεμικά ένα πιο θα λέγαμε θετικό μέλλον για τους δύο λαούς Δεν έκαναν το εξή. δεν λίαναν τι γωνίες Δεν αποσιώπησαν και δεν παρασιώπησαν γεγονότα. Αυτά είναι ιστορικά εγκλήματα. Κύριε Φωτάκη, περί τη οικονομία, θέλετε να πείτε κάτι. Νομίζω ότι σκόπιμο είναι να αναφερθεί ο ρόλο του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλο ήταν ένα ηγέτη, ο οποίο κοίταξε με ιδιαίτερη προσοχή τον τομέα τη οικονομία. Έλαβε μια σειρά από μέτρα, τα οποία αν δεν μηδένισαν, περιόρισαν πολύ σημαντικά τα ελλείμματα και σε μια εποχή που γίνανε αξιόλογε κινήσει προ την κατεύθυνση του επανεξοπλισμού τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα παραδειγματίσει σήμερα που από τη μια ισχυρίζονται κάποιοι ότι δεν υπάρχουν λεφτά για τι ένοπλε δυνάμει, από την άλλη όμω δεν υπάρχουν λεφτά και για τίποτα. Ο Βενιζέλο με κάποιε σωστέ κινήσει μπόρεσε και οικονόμησε και τα μεν και τα δε. Και είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεισφορά του. Δεν είναι μόνο ο διεθνή οικονομικό έλεγχο που έβαλε τα δημοσιονομικά πράγματα τη Ελλάδα σε κάποια τάξη. Είναι και η πολιτική των κυβερνήσεων Βενιζέλου τα χρόνια αυτά, από το 10 που αναλαμβάνει και μέχρι το 14 και αργότερα, όσο έχει την ευθύνη τη διακυβέρνηση τη χώρα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Σα ευχαριστώ για να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά, κυρίε και κύριοι και κύριοι προσκεκριμένοι, ότι η Ελλάδα πήγε στου Βαρκανικού πολέμου, κατήγαγε αυτήν την πολύ μεγάλη νίκη, έχοντα χρεοκοπήσει στο τέλο του 19ου αιώνα. Δηλαδή να υπενθυμίσουμε την χρεοκοπία με την δήλωση αυτή του Χαρίλαου Τρικούπη, την πίεση που ασκούσαν οι ομολογιούχοι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων του ελληνικού κράτους εκείνα τα χρόνια που ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω και την ήττα στο πολεμικό πεδίο από τους Τούρκους το 1897 που μας πλήγωσε πάρα πολύ. Έτσι δεν είναι. Κύριε Σφέτα. Ξαναγυρίζουμε ε. στα δεδομένα εκείνης περίοδου που επικαθορίζουν σε ένα βαθμό και τα μελούμενα. Ναι. Πάμε δηλαδή για την κληρονομία τη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Ναι. Από αυτού συζητάμε τώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αναφερθήκαμε σε αυτά που αφορούν την Ελλάδα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα γειτονικά κράτη. Πρώτον, η Βουλγαρία την έχει απορρίψει. Είναι δεδομένο ο βουλγαρικό αναθεωρητισμό σε σχέση με την Ανατολική Μακεδονία, σε σχέση με τη Σερβική Μακεδονία, σε σχέση με την Νότιο Δομπρουτσά. Αυτό θα καθορίσει τελικά και τι επιλογέ τη Βουλγαρία να προσχωρήσει τι κεντρικέ δυνάμει στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή οι δυνάμει αυτέ τι είχαν υποσχεθεί σχεδόν όλα. Γιατί πάντα, όπω είπαμε, στη βουλγαρική πολιτική υπάρχει το ηγεμονικό σύνδρομο. Αυτό τελικά απέβει μοιραίο για την Βουλγαρία. Δεύτερον, δεν υπάρχουν διεκδικήσεις τόσο πολύ σε σχέση με την Ανατολική Θράκη. Υπάρχει όμως ζήτημα καταβολής αποζημιώσεων από την πλευρά της Τουρκίας προς τους βουλγαρους πρόσωγες που φύγαν από την Ανατολική Θράκη. Ένα αίτημα που η Βουλγαρία σε όλο τον 20ο αιώνα αυτό το τονίζει και όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα ζήτημα που έθεσε μετά στην Τουρκία για να προωθηθεί η διαδικασία της δικής της ένταξης στην Ευρώπη ήταν αποζημιώσεις για τους βούλγαρους πρόφης που διώξετε την Ανατολική Θράκη το 1913. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Τώρα, η Σερβία που είναι ένας μεγάλος παίκτη. και για τη Σερβία η Βαλκανική πόλεμη είναι πόλεμη ιστορικής σημασίας διότι ενσωματώνεται μέσα στο σερβικό κράτος η παλαιά Σερβία. Δηλαδή, ο σερβικός ιστορικός χώρος το κέντρο του Σερβικού Μεσαιωνικού Κράτου δεν ήταν το Βελιγράδι, το Βελιγράδι ήταν ένα φρούριο. Ήταν το Κόσοβο και τα Σκόπια. Το Πέτσ, πατριαρχείο του Υπηκείου, και τα Σκόπια η πρωτεύουσα του Μεσαιωνικού Σερβικού Κράτου. Όταν τώρα μπαίνουν οι Σέρβοι στι περιοχέ αυτέ, ουσιαστικά ο πόλεμο είναι για αυτού μία εκδίκηση τη ήττα στη μάχη του Κοσόβου. Το 1389. Είναι συνεπώ ιστορικέ οι στιγμές. Τώρα βέβαια 
ο πληθυσμό είναι σλαβικό στην περιφή. Υπάρχουν και Αλβανοί κτλ. Και εδώ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε πώ θα εντάξουμε τι νέε χώρε στο εθνικό κράτο. Οι Αλβανοί, σα το έχω ξαναρωτήσει στι προηγούμενε εκπομπέ του Κωσυποπεδίου, εκείνη την εποχή νιώθουν Αλβανοί-Αλβανοί, ενό Αλβανικού εθνικού κράτου. Δεν έχει ακόμα αποκοπεί εντελώ ομφάλιο λόρο με το Οθωμανικό κράτο. Ωστόσο, όμω υπάρχει Αλβανικό εθνικό κίνημα. Υπάρχουν οργανώσει, έχει προηγηθεί κάτι άλλο στην εποχή, έχει ξεκινήσει και η Λίνκα τη Πεζρένη. Αλλά ακόμα οι μάζε είναι αναλφάβητε με το Οθωμανικό παρελθόν κτλ. Θα πρέπει να περάσουν 100 χρόνια θα πρέπει να, να, να εδώ... και κάποιε καταπιέσει για να είμαστε και να δημιουργήσουν μια intelligence, επαφέ με την Ευρώπη. Οπότε αυτό που. Να υποστούν τη μη οικονομική ανάπτυξη, γιατί η φτώχεια φέρνει κρίνια. Όλα αυτά θα συντελέσουν τελικά ώστε σήμερα. Να γίνει η ανάφλεξη πριν από 20 χρόνια. Ναι, γιατί το ζήτημα όταν τίθεται. Ότι αν τότε το ζήτημα του Κωσόβου ενώταν υπέρ των Αλβανών δεν θα είχαμε τέλειο του 20ου αιώνα του βραδιμού τη Σερβία και όλα αυτά, νομίζω δεν έχει βάσει. Γιατί αλλιώ ήταν η κατάσταση τότε. Και πολύ περισσότερο για του Σέρβου που νιώθουν ότι μπαίνουν σε μια περιοχή που ήταν για αυτού. Μια περιοχή την οποία είναι ναι. το ιστορικό δίκαιο. Ε, Ενώ ας... αλβανικό κράτος δεν υπήρξε ναι. ποτέ. Με τα μάτια του σήμερα εννοείται ότι η ιστορία δεν γίνεται. Ακριβώς. Αν δεν γραφέται, αλλά... Ακριβώς. Ναι, αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή κύριε Σφέτα. Αυτή την αρχή την αντιλαμβάνομαι. Όμως σε κάθε περίπτωση εγώ βλέπω την Αυστρογγαρία η οποία θέλει καταρχήν τη Βοσνία Ζεκοβίνη τη θέλει για δικό τη. Ε... Την έχει ήδη προσαρτήσει. Την έχει, την έχει προσαρτήσει. Α, Άρα στριμώχνουν την Σερβία προς τα μέσα. Την σκόβουν και λίγο από κάτω, έτσι δεν είναι. Παρά την προσάρτηση που πετυχαίνει, διότι αν βλέπω καλά εδώ τα στοιχεία, η Σερβία με τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο αύξησε τον πληθυσμό της κατά 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Ναι, τι πληθυσμός είναι όμως αυτός. Αλβανοί. Είναι και Αλβανοί, είναι Σλάβοι, οι οποίοι δεν είναι όλοι Σέρβοι. Ένα μεγάλο μέρος έχει ναι. από αυτούς διαμορφώσει έτσι μια φιλοβουλγαρική στάση. Είναι Σλάβοι που βλέπουν προς την Βουλγαρία. Αυτό ή εξελληνίζω αυτού που μένουν. ή εκτουρκίζω και τα λοιπά. Εκτουρκίζω και όλα αυτά. Όλοι μπήκαμε σε αυτά Όλοι, όλοι εννοείται, δεν υπάρχει να τα αποκρύπτουμε αυτά. Για του Σέρβου είναι πλέον δεδομένο ότι οι πληθυσμοί αυτοί είναι κατά βάση σερβικοί. Λόγω τη βουλγαρική προπαγάνδα αποδέχθηκαν κάποτε μία βουλγαρική επιφανειακή ταυτότητα. Αν τώρα του κάνω μία πολιτική εξερβισμού και κάνω μία οικονομική αναβάθμιση. Σε λίκοση χρόνια θα του έχω εξερβήσει πλήρω. Με του Αλβανού που είναι τα πράγματα δυσκολότερα, η λύση που εφαρμόζεται είναι η εξή. Αυτό που έκαναν και οι Βούλγαροι που είπαμε στα τέλη του 20ου αιώνα. Ότι αυτοί οι πληθυσμοί είναι σερβικοί πληθυσμοί, οι οποίοι μέσω των εξισλαμισμών εξαλβανίστηκαν. Δηλαδή στην ουσία μιλάμε για σερβικού πληθυσμού. Αυτό βέβαια εν μέρη ισχύει, γιατί έχουμε μετακινήσει πληθυσμών, εγκαταστάσει Αλβανών από τον 17ο αιώνα ακόμα στο 25 Αλλά πώ λειτουργεί. Τότε, διότι είναι μια ιστορική στιγμή για του Σέρβου να μπαίνουν στο Κωσυφοπέδιο, που όλο ο θρύο του Κωσυφοπεδίου ήταν για αυτού ό,τι ήταν για μα η Κωνσταντινούπολη. Σκεφτείτε, εμεί να μπαίναμε στην Κωνσταντινούπολη, θα μα πείραζε το ότι έχει μουσουλμανικό στοιχείο, θα το λέγαμε αυτό, το βάζαμε σε δεύτερη μοίρα τότε. Και γιατί το 1921 δεν ανοίξαμε την Αγία Σοφιά να λειτουργήσουμε, που είναι οι Άγγλοι μέσα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Υπήρξαν προσπάθειε και σκέψει, αλλά οι Τούρκοι απειλούσαν θα ανατινάξουν την Αγία Σοφιά, αν μπαίναμε μέσα να κάνουμε. Λοιπόν, κάπω έτσι πρέπει να φανταστούμε πώ λειτουργεί τότε η σερβική συλλογική συνείδηση. Από εκεί και πέρα τώρα το πρόβλημα είναι με την Αυστρογγαρία, όπω είπαμε. Διότι η Αυστρογγαρία βλέπει ότι οι νίκε τη Σερβία έχουν επίπτωση στου δικού τη νοτιοσλαβικού πληθυσμού. Δηλαδή, οι Σερβοβόσνοι πανηγυρίζουν για τι σερβικέ νίκε. Άρα, μπαίνει το ζήτημα τώρα. Μια Σερβία η οποία έχει επεκταθεί, η οποία έχει την προστασία τη Σερβία, τη Ρωσία, συγγνώμη, μπορεί αύριο να διεκδικήσει την Βοσνία Ερζεγοβίνη, την οποία διεκδικούν όντω οι Σέρβοι, και ω εκ τούτου μπορεί να απειλήσει και άλλου Νοτιοσλάβου. Άρα, τίθεται σε αμφισβήτηση και το μέλλον τη Αυστροουγγαρία. Έχουν επιβάλει κατάσταση πολιορκία κατά κάποιο τρόπο μέσα στους σλαβικούς πληθυσμούς εκεί όσο μετά την νίκη των Σέρβων. Και εδώ τώρα μπαίνουμε στο μεγάλο αυτό ζήτημα που θα αποτελέσει μετά και την αφορμή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Αρχίζει ένας πόλεμος νεύρων πολύ νωρίς μεταξύ Βιέννης και Βελιγραδίου. Ψυχολογικός πόλεμος Πιέζονται πολύ ναι, όμως ναι, ναι. Βέβαια το Βελιγράδι η επίσημη κυβέρνηση Δεν θέλει να αρχίσει νωρίς Ένας 
αυστροσερβικός πόλεμος θεωρεί ότι για μερικά χρόνια χρειαζόμαστε την ειρήνη να ενσωματώσουμε τις νέες περιοχές να ανακάμψουμε οικονομικά αλλά είναι η μαύρη χείρ αυτή η οργάνωση των αξιωματικών η οποία κινεί τα νήματα και ενισχύει αυτόν τον ψυχολογικό πόλεμο. Η μαύρη χείρη, είπαμε, είναι παραστρατιωτική. Ε, δεν σε... λέγαμε ακριβώ παραστρατιωτική ω uh, underground organization. Είναι περίπου όπω ήταν η εθνική εταιρεία στην Ελλάδα, κάπω έτσι. Μια ομάδα αξιωματικών που δρά ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και από τον Υπουργό Αμήνη, που ουσιαστικά αυτή προβαίνει σε κινήσει και θέτει την κυβέρνηση μπροστά στη θελεσμένα γεγονότα. Δηλαδή, όταν στάλισαν οι δολοφόνοι στη Σαράγεβα να δολοφονήσουν τον Φραγκίσκο Φερδινάνδο, δεν ήταν σε γνώση τη σερβική κυβέρνηση. Μετά το μάθαμε και ήταν επιφυλακτική η κυβέρνηση Πάσιτ τότε. Ήταν ο Άπη Δημητρίεβιτ από την μαύρη χείρα που είχε στείλει τα παιδιά αυτά. Αλλά προκαλούσαν όμω και οι Αυστριακοί από την άλλη πλευρά. Μία λεπτομέρεια, σα παρακαλώ. Μία λεπτομέρεια. Εκείνη την εποχή μπορούμε να καταλάβουμε πώς είναι ο πληθυσμός της Βοσνίας σε Ζεγοβίνης. Είναι εξισλαμιστέντες Σλαβοί. Είναι ο Ισλαμισμός που ξέρουμε του σήμερα ή είναι άλλου τύπου μουσουλμάνοι. Αυτοί είναι οι μουσουλμάνοι σερβικής καταγωγής και κροατικής. Είναι Σλάβοι μουσουλμάνοι. Δεν μιλάνε τουρκικά, μιλάνε σέρβικα, σερβοκροάτικα, πείτε το όπως θέλετε. Τι έχουμε στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Έχουμε Σέρβους. Οι Ορθόδοξοι τελικά ταυτίστηκαν με του Σέρβου γιατί έχουμε μετακινήσει πληθυσμό. Δεύτερον, έχουμε καθολικού που ταυτίζονται με του Κροάτε. Έχουμε και μουσουλμάνου που ένα μέρο με αυτού ταυτίζεται με το Οθωμανικό κράτο, ιδιαίτερα η ελίτ. Ένα άλλο μέρο, μικρότερο, και τη μουσουλμάνοι ταυτίζονται με τη σερβική εθνική ιδεολογία. Αυτό που φοβάται τώρα η Ευστρογκορία είναι μήπω οι νίκε των Σέρβων έχουν επίπτωση και στους μουσουλμάνους της Βοσνίας Σερζεγοβίνης διότι τώρα το Οθωμανικό κράτος συρρυκνώνεται, ο Σουλτάνος αποδυναμώνεται όσο είναι ισχυρός ο Σουλτάνος μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επηρεάζει και τους Βόσνιους μουσουλμάνους τώρα τα δεδομένα αλλάζουν ναι. άλλη μια παράμετρος που έχουμε στα Βαλκάνια δεν είχαμε τότε ούτε βοσνιακό έθνος, ούτε μακεδονικό έθνος ούτε μαυροβουνιακό έθνος, ούτε μολδαβικό. Έχουμε σήμερα. Γιατί λέμε σε άλλο ιστορικό χρόνο κινούμαστε και δεν μπορούμε να τα βρούμε. Τότε δεν υπήρχε η έννοια τη μουσουλμανική. Ο Τίτο ένωσε Σλάβου. Ήταν και Αλβανοί, μέσα ήταν και Ούγγροι. Όχι, αλλά... θέλω να πω ότι ο Τίτο τι ένωσε. Σλάβου με χαρακτηριστικά θρησκευτικά. Ξεχωριστά. Ε, ναι, ακριβώ. Η έννοια του Βοσνιακού. Δεν ένωσε Κροάτιση συνείδηση, εθνική συνείδηση με Βόσνιο στην εθνική συνείδηση. Ή είχαν ήδη συντελεστεί αυτά το 1945, το 1940. Η επίσημη ορολογία ήταν για τους Βόσνιους μουσουλμάνους εθνοτική ομάδα. Αυτό σημαίνει υπάρχει ρευστότητα. Τους διεκδικεί και ο Σέρβος, τους διεκδικεί και ο Κροάτης. Για να αποφύγουν αυτόν τον ανταγωνισμό μπαίνει η έννοια του βουσουνιακού έθνους μουσουλμανικού στη δεκαετία του 1960 επίσημα και από εκεί και πέρα αρχίζει πλέον να δημιουργείται και ένας μύθος στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ταυτότητας. Ότι είμαστε από του βογόμηλου, θετικό το Οθωμανικό παρελθόν για μα κτλ. Θα τα πούμε και αυτά. Τώρα, βέβαια, στου Βόσνιου Μουσουλμάνους τότε δεν υπάρχει η συνείδηση, όπω είναι σήμερα, μια βοσνιακή, α το πούμε, μουσουλμανική συνείδηση και τέτοια. Βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση. Νιώθουν Γερμανοί. Οι Βόσνιοι Μουσουλμάνοι τότε όχι. Όχι. Προσπάθεια αυτή θα γίνει αργότερα. Είναι σε μια κατάσταση που ρευστή συνείδηση. Μάλιστα. Ωραία. Θα γυρίσω Έχουν γιατί... γίνει προσπάθειες από τους Αυστριακούς, από τον Κάλαη, να διαμορφώσουν βοσνιακό έθνος, αρχικά με τους μουσουλμάνους και μετά με τους άλλους, αλλά απέτυχε αυτό το προσχέδιο, mm. όπως είχε αποτύχει και προσπάθεια του Μισίρκοφ το 1903 να διαμορφώσει μακεδονικό, σλαβομακεδονικό έθνος, διότι όσο υπάρχουν τα ιστορικά έθνη, κάποιο ταυτίζεται με αυτά. Τότε. Σωστά. Ο κύριος Σπύρος Σφέτας που ακούτε είναι καθηγητής νεότερης και σύγχρονης βαλκανικής ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και με τον κύριο Σφέτα θα κλείσει αυτή η εκπομπή, διότι έτσι καιρός θα μας τα εξηγήσετε όλα αυτά στον επίλογο, βάζοντας και το στίγμα του μακεδονικού ζητήματος. Κύριε Φωτάκη, έχετε κάποια παρέμβαση προτού περάσω στον κύριο Μιχαλίδη για να δούμε τα έσω της ελλαδικής κοινωνίας. Νομίζω ότι έχω καλυφθεί από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, απλά επαναλαμβάνω ότι το 2013 η συνθήκη του Βουκουρεστέου είναι απλά ένα σημάδι μέσα στον χρόνο. Η κατάσταση είναι δυναμική, οι απειλέ πολλέ, ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έρχεται και μέσα σε αυτόν θα έχουμε και ξεκαθάρισμα μέσα αγωγικά λογαριασμών και στον στενότερο χώρο των Βαλκανίων. Με τι τοποθετήσει των εθνών κρατών, είτε με τη μία είτε με την άλλη παράταξη. Γεωπολιτικά όμω, κύριε Μιχαηλίδη, η Ελλάδα 
αλλάζει επίπεδο με το τέλος των βαλκανικών πολέμων. Ασφαλώς. Υπερδιπλασιάζεται, γίνεται πια υπολογίσιμη περιφερειακή δύναμη στη Βαλκανική. Ωστόσο όμως μέσα σε αυτήν την εφορία της χαράς μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει και τα ψήγματα του εθνικού διχασμού ο οποίος θα εκδηλωθεί δύο χρόνια αργότερα με τη σύγκρουση του βασιλέα Κωνσταντίνου με τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό το οποίο παρατηρεί ακόμη κανείς ως μια κληρονομιά των βαλκανικών πολέμων είναι αυτή την διάκριση παλαιάς και νέας Ελλάδας μια διάκριση η οποία θα συντροφεύσει δυστυχώς την ελληνική κοινωνία για πολλά χρόνια και θα αποκτήσει οξύτατο χαρακτήρα στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού κυρίως στο Μεσοπόλεμο και αυτό είχε σχέση με το γεγονός και σε συνδυασμό πάντοτε με τις εξελίξεις στον πρώτο παγκόσμιο και το μικρασιατικό μέτωπο πως οι νέες αυτές χώρες θα στηρίζουν τουλάχιστον έως και το 1932 το κόμμα των φιλελευθέρων και τον ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο προσωπικά και η Μακεδονία και η Θράκη και η Κρήτη και η Ήπειρος θα δίνουν συντριπτικά ποσοστά και αντιθέτως η παλαιά Ελλάδα θα είναι προσκολλημένη στο βασίλειο στο θέμα βασ... ακριβώς η διένεξη αυτή η οποία θα αποτελέσει την κύρια έκφραση του εθνικού διχασμού θα κορυφωθεί όταν θα έρθουν οι πρόσφυγες οι οποίοι θα μεταβάλουν την εθνολογική αλλά και την εκλογική ισορροπία στην Ελλάδα της εποχής και θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετά χρόνια έως και δεκαετία του 1930 για να ενσωματωθούν σε μεγάλο ποσοστό οι πληθυσμοί αυτοί και να αρχίσει σταδιακά να εξομαλύνεται η διασπορά της ψήφου. Πού το αποδίδεται αυτόν τον διαχωρισμό, γιατί δηλαδή η διασπορά είναι προσκολλημένη στο Βενιζέλο και αντιθέτως η Παλαιά Ελλάδα στην πλειονότητά της προς το στέμα. Αυτό έχει ανάγκη τις ρίζες του κυρίως στον εθνικό διχασμό και στην πολιτική που ακολούθησε ή που προβλήθηκε ότι ακολούθησε ο Κωνσταντίνος και ο Βενιζέλος σε σχέση με το μικρασιατικό μέτωπο. Μην ξεχνούμε ότι θεωρήθηκε υπεύθυνη η αντιβενιζελική παράταξη για την αποτυχία της μικρασιατικής εκστρατείας. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος εξορίστηκε, ηγετικά στελέχη της αντιβενιζελικής παράταξης εκτελέστηκαν και την ίδια στιγμή ο Βενιζέλος αντιπροσώπευε για τους Έλληνες και κυρίως τους Έλληνες πρόσφυγες αφενός τον Σωτήρα που τους έσωσε από του χάρου τα δόντια και αφετέρου την ελπίδα τους για επάνωδο στις αλυσμόνητες πατρίδες. Αυτό το πίστευαν οι πρόσφυγες γιατί έχουμε πολλά κύματα προσφύγων από τις αρχές του αιώνα και έως το 1922 προστοκούσαν στο Βενιζέλο και πίστευαν ότι η εγκατάστασή τους στις νέες χώρες ήταν προσωρινή. Διαψεύθηκαν το 1930 όταν ο Βενιζέλος υπέγραψε με την Τουρκία το σύμφωνο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και εκεί πια έγινε ξεκάθαρο πως δεν υπήρχε περίπτωση να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στις αιστείες τους. Ε, λοιπόν, μετά από αυτό το πράγμα, Αντεστάθη τον μαύρησαν κυριολεκτικά στις εκλογές. Ακριβώς. Και είχαμε στη συνέχεια ακριβώς την ομαλοποίηση της εκλογικής συμπεριφοράς μέσα στον ελληνικό λαό. Βεβαίως αυτό το νέες και παλαιές χώρες έμεινε. Είχε σχέση και με την ομή τη εξουσίας. Το γεγονός ότι η γραφειοκρατία ήταν επανδρομένη αλλά πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά από ανθρώπους που ήδη είχαν ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος πως για ένα μεγάλο, μια μεγάλη περίοδο αποκλείονταν από δημόσια αξιώματα Έλληνες από αυτές τις νέες χώρες είναι αυτό που σας έλεγα η ολοκλήρωση ενός έθνους και ενός λαού γίνεται όταν ολοκληρώνονται τα αστικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά του δικαιώματα έτοιμα που ακόμη και σήμερα παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο όχι μόνο για την Ελλάδα, όχι μόνο για όλους τους βαλκανικούς λαούς αλλά νομίζω και για όλο τον πολιτισμένο κόσμο Κύριε Σφέτα, θα γράψετε εσείς το τέλος των βαλκανικών πολέμων. Ακούστηκαν για την Ελλάδα αρκετά, νομίζω καλύψαμε το ελληνικό μέρος. Πάμε τώρα λίγο να δούμε από εκεί που θα αρχίσει η φλόγα. Καταρχήν έχουμε μια άλλη παράμετρο, έχουμε διείδρυση αλβανικού κράτους το 2013. Γινόταν ο Καυγάς για τα σύνορα του κράτους, τελικά... Η κοριτσά και το αργυρόκαστρο ενσωματώθηκαν στο αλβανικό κράτος. Υπάρχει αυτό το μυστικό κίνημα. Τελικά με την Διεθνή Επιτροπή στην Αλβανία που υπήρχε καταλέξει μια συμφωνία με το πρωτόκολλο της Κέρκυρα να δοθεί μια αυτονομία 
στην Βόρειο Ήπειρο. Ο Βενιζέλος είχε πει ότι μόνο αν γίνουν κολοσσία λάθη θα χαθεί η Βόρειο Ήπειρος, αλλά στην περίοδο αυτή είχε τεθεί πρώτο διλήμματος ή θα διεκδικήσει τα νησιά του Αιγαίου ή τη Βόρειο Ήπειρο. Προτίμησε τα νησιά του Αιγαίου που είχαν μεγάλη σημασία τότε, διότι με την αναρχία που υπήρχε τότε στον Ιδρυθέν Αλβανικό κράτος, Όλα μπορούσαν να αλλάξουν στην πορεία των πραγμάτων. Κατά συνέπεια, το ζήτημα του Αιγαίου συνδέεται με το βορειοπυρωτικό. Τώρα, εστία ένταση. Τα νησιά εν τέλει καθιστούσαν το Αιγαίο ελληνική Αυτό θάλασσα. Ακριβώ. Εδώ θα αρχίσει η ελληνοτουρκική διένεξη για τα νησιά του Αιγαίου, καθώ η Τουρκία δεν αποδέχεται την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου. Υπάρχει απειλή πολέμου, παραγγέλνουμε εμεί πολεμικά πλοία, παραγγέλνουν και οι Τούρκοι κτλ. Αναμειγνύεται και η γερμανική διπλωματία. Και βέβαια, αυτό που αφορά. Τα Βαλκανικά κράτη αφορά και την Τουρκία, ότι αρχίζει μία προσπάθεια, ας το πούμε, δημιουργίας ομοιογενούς τουρκικού εθνικού κράτους. Δύσκολη προσπάθεια, ότι ακόμα το Οθωμανικό κράτος έχει αραβικούς πληθυσμούς. Και αυτή ακόμα Ιράκ, Συρία, Αραβική Χερσόνησος, είναι ακόμα στο Οθωμανικό κράτος. Έχουν χαθεί βέβαια οι ευρωπαϊκές κτήσεις. Μία πτυχή μέσα στην γενικότερη αυτή ελληνοτουρκική διένεξη για τα νησιά του Αιγαίου είναι και η τύχη του ελληνισμού τελικά και στη Μικρασία και στην Θράκη, Ανατολική Θράκη που αρχίζουν οι διώξει και οι εκτοπίσεις από τον φόβο ότι η Ελλάδα αν κάποτε πάρει τα νησιά μπορεί να έχει διεκδικήσεις για τη Μικρασία. Όσο εμείς το ζήτημα των νησιών του Αιγαίου Καθυστερούμε τη διευθέτησή του, μπορούμε να διώξουμε του Έλληνε από την Θράκη και την Μικρά Ασία. Γι' αυτό είχε γίνει και η πρώτη προσπάθεια ανταλλαγή πληθυσμών σε θελούσια βάση. Το 2014, η οποία δεν καρποφόρησε βέβαια, διότι όταν ο Βενιζέλο ήταν στο Μόναχο στην Γερμανία, προκειμένου να συναντήσει τον Μέγα Βεζίρ για να συζητήσουν το πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αρχίζει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και σταμάτησε. Βενιζέλος ήταν... Εκεί θα στην πανέρθουμε. πιστολιά θα έρθουμε τώρα. Τώρα θα έρθουμε στην πιστολιά η οποία μας βρίσκει εμάς σε μια περίοδο που το μείζον θέμα ήταν η διευθέτηση των ελληνοτουρκικών διαφόρων. Δηλαδή και νησιά του Αιγαίου και τύχη του ελληνισμού αν θα ναι. μπορέσουμε. Πριν πάμε στην πιστολιά και στη δολοφονία η Ελλάδα παίζει με τους Βρετανογάλους που είμαστε εκείνη την περίοδο. Περισσότερο προς τα εκεί πάμε αλλά δεν έχει, διακο... ναι, δεν έχει ακόμα αποκοπεί και ομφάλιος λόρος με τη Γερμανία συνδρομή της οποίας ζητούμε για να διευθυνθεί η ελληνοτουρκική διαφορά. Ακόμα δεν έχει επέλθει ο εθνικός διαχασμός με την έννοια αυτή με την Αγγλία ή με, με το τη άλλο. Γερμανία. Θα, μετά από λίγα χρόνια αλλάζουν τα ναι. πράγματα. Ωραία. Είμαστε στο Σαράγεβο. Είμαστε στο Σαράγεβο. Τώρα αναφερθήκαμε και πριν από λίγο στα γεγονότα αυτά. Είναι ο φόβος τώρα της Αυστρίας. Της... Ποιος μήνα είναι ο μήνας δολοφονίας το 2014. Η δολοφονία γίνεται ακριβώς το 1428 Ιουνίου. Ιουνίου. Είναι η μέρα της μάχης του Κωσόβου, η επέτειος. Είπαμε σε άλλες εκπομπές ότι ναι. οι ημερομηνίε έχουν κάποια σημασία, δεν γίνεται τυχαία. Η ημερομηνία Α... που επιλέγουν να δολοφονήσουν τον Α, ε... μα Και η ημερομηνία Φερνάδο. που επιλέγει και αυτός να πάει στο Σαράγεβο. Μετά από στρατιωτικά γυμνάσια, ενώ τον είχαν προειδοποιήσει και οι ίδιοι οι Σέρβοι, τέτοια μέρα αν πας στο Σαράγεβο που οι Σέρβοι γιορτάζουν την πρώτη επέτειο του ελεύθερου Κωσόβου, θα υπάρξουν προβλήματα. Ναι. Υπενθυμίζω ότι είμαστε το Αλέχι. επόμενο καλοκαίρι από την Να, συμφωνία ακριβώς, του Βουκουρεστίου που μόλις ακριβώς. έχει υπογραφεί το 2013. Ακριβώς. Και εκεί πέρα ο Άπης Δημητριεβίτς από την Μαύρη Χήρα είχε στείλει τους επίδοξους δολοφόνους. Βέβαια ποιοι είναι αυτοί τώρα, τι άτομα είναι. Ένα μέρος από τα παιδιά αυτά ήταν και με ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή ο δολοφόνος του Φερδινάνδο, ο Γκαμπριέλο Πριντσίπ, ήταν άτομα ψυχολογικά προβλήματα. Είναι άτομα τα οποία θέλουν να γίνουν εθνικοί ήρωες, αλλά δεν έχουν τα σωματικά προσόντα στο πεδίο της μάχης να αναμετρηθούν με τον εχθρό. Ο Άπης Δημητρίεβιτς είχε πάει να στρατολογηθεί στο Σερβικό στρατό στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο, αλλά επειδή ήταν κοντός και αδύναμος, τον απέρριψαν. Ήθελε όμως να γίνει ήρωας, οπότε κατέφυγε στον Ορθόδοξο Πόλεμο της Τρομοκρατίας. Πάντα υπάρχουν οι αστατείς, Πάντα υπάρχουν αυτά. τον οποίο το χέρι το οπλίζουν αυτοί που θέλουν. Αυτοί διάβαζαν πολλά βιβλία για τυραννοκτόνους, ο Αρμόδιος και ο Ριστογείτον ήταν το πρότυπο τους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, και εκεί πέρα οι Αυστριακοί στείλαν τον Φραγκίσκο Ιωσήφα, ξέροντας τι μπορεί να γίνει, απλώς για να υπάρχει η αφορμή του πολέμου. Είχε προειδοποιηθεί η Βιέννη, ο παππούς Φραγκίσκο Ιωσήφα γνώριζε πολύ καλά τι ήθελε. Ότι στέλνει τον εγγονό του να, να, δολο... να πάει να δολοφονηθεί για να αρχίσει ο πόλεμος. Και σε κάποια στροφή του δρόμου, έχω επισκεφτεί το μέρος δολοφονίας, είναι μουσείο σήμερα στη γέφυρα εκεί, χωρίς να ληφθούν τα προφυλακτικά μέτρα. Είχε γίνει μια πρώτη προσπάθεια, απέτυχε και κάπου εκεί ο Γκαμπριέλο Πριντσίπ βλέπει τον Φερδινάνδο με τη γυναίκα. Αυτό δεν είναι ο διάδοχο, ο αρχίδουκο, ναι. Το ρίχνει και του σκοτώνει και του δύο. Όπω δολοφονήθηκε και ο Γιώργιο στη Θεσσαλονίκη. 
Ναι. Δηλαδή θέλω να πω χαλαρά πάλι τα μέτρα, πάλι και προ τον πλησιάζει. Ναι, με την έννοια όμω ότι εδώ ήταν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Ότι υπήρχαν οι προειδοποιήσει, υπήρχαν όλα τα. Τα μηνύματα. Τα μηνύματα ότι αυτό. Ότι πάμε σε πόλεμο. Αυτό ακριβώς, πάμε σε πόλεμο, σε ξεκαθάρισμα. Ακριβώ. Ποιο ήταν το ζητούμενο για την Αυστρογγαρία, κύριε Σφέτα. Η Αυστρογγαρία θέτει ένα τελεσίγραφο το οποίο δεν μπορούσαν οι Σέρβοι να αποδεχθούν. Εγώ έχω κάνει ένα παραλληλισμό. Με το τελεσίγραφο που επέδωσαν οι Αμερικανοί στου Σέρβου για το Κόσοβο το 1999 και με το τελεσίγραφο που επέδωσαν οι Αυστριακοί. Ζητούσαν πολλά, τα δέχθηκαν όλα οι Σέρβοι. Να σταματήσει την Αυστριακή προπαγάνδα, να γίνει το Α, το Β. Ένα μόνο δεν δέχθηκαν. Την κατάδυση τη σερβική κυριαρχία, η οποία μπορούσε, στη σήμαινε, να έρθουν αξιωματούχοι του Αυστριακού κράτου να κάνουν έρευνα επισερβικού εδάφους. εδάφους για την εξάρθρωση διαφόρων υπονομευτικών οργανώσεων. Απειλούν... Όπω η Μαύρη Χίρα. Κάπω έτσι. Δηλαδή, εκεί μπαίνει η έννοια τη εθνική κυριαρχία. Αυτό που σήμερα εμεί βιώνουμε, έτσι, ότι έρχονται οι ξένοι και ελέγχουν τα πράγματά μα. Αυτό δεν το δέχτηκαν οι Σέρβοι, όπω το 1999. Τα είχαν δεχθεί όλα. Και διεθνή παρουσία στο Κόσοβο, ο Μιλόσεβιτ τότε. Και όταν φύγουν τα σερβικά στρατεύματα, ένα δεν δέχομαι. Να γίνει δημοψήφισμα μετά από τρία χρόνια. Που θα κατέλεγε υπέρ τη ανεξαρτησία. Εγώ είχα κάνει τον παραλληλισμό αυτό τότε ανάμεσα στα δύο τελεσίγραφα. Εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα οδηγούσαν προ τα εκεί. Γι' αυτό βάλαν τέτοιου όρου για να του απορρίψουν οι Σέρβοι. Δείξαν μετά από συμβουλέ των Ρώσων μεγάλη ευελιξία να μην δώσουν τελικά αφορμή. Αλλά τελικά, όταν απερίφθη αυτό ο όρο, οι Αυστριακοί αμέσω μετά κήρυξαν τον ένα μήνα μετά περίπου. Και ο Βενιζέλο είναι στη Γερμανία, περιμένοντα να συναντήσει τον Μέγα Βεζίρι, τον Σαντ Πασά. Για να συζητήσουν και μόλι βλέπω ότι αρχίζει ο πόλεμο, φεύγει γρήγορα και του λέει: Ο άλλο, εγώ αγόρασα εισιτήρια να έρθω να τα πούμε στι Βρυξέλλες Τώρα αρχίζει ο πόλεμο, άστελνε τουρκικά στην άκρη. Αποσιωπητικά. Έτσι κλείνει αυτό ο κύκλο των εκπομπών. Με αποσιωπητικά στα λεγόμενα του κύριου Σφέτα, γιατί θα το ξαναπιάσουμε πάλι το νήμα σε προσεχή κύκλο ιστορικών εκπομπών. Γνωρίζοντα την ιστορία μα. Βαλκανική πόλεμη. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Για την εκπομπή συνεργάστηκε ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, επίκουρος καθηγητής νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπουλίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100,3. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 100,3 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.